4: Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Botellas de Amor, la fundación que nos enseña a reciclar para cambiar vidas y abrir conciencia. Performance, el arte expandido, creatividad en movimiento y muy buena música en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
5: 12 del día en punto, soy Miguel Garzón y es hora de actualizar los hechos que han sido noticia en Colombia y en el mundo en las últimas horas aquí en Blue Radio. Vamos a comenzar con una noticia muy importante porque tras la polémica que surgió por la foto en la que Emilio Tapia reapareció en uno de los eventos del carnaval de Barranquilla, la defensa de esta persona, el protagonista del carrusel de la contratación, confirmó que su representado quedó en libertad en el año 2019. ¿Qué se sabe? ¿Qué dijo el abogado Daniela Mora? Buenas tardes.
3: Miguel, muy buenas tardes. Este domingo Álvaro Álvarez, un reconocido locutor de música vallenata, publicó una fotografía en la que reapareció el protagonista del carrusel de la contratación en Bogotá, Emilio Tapia, en uno de los conciertos del Carnaval de Barranquilla que se cumplió este sábado en el Estadio Romelio Martínez. La publicación generó polémica en la ciudad, sin embargo, el abogado del de ex contratista, Jesús Albeiro Yepes, aseguró que si bien durante el 2018 un juez en Barranquilla le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria, este mismo juez le concedió la libertad a Tapia en el tercer trimestre de 2019, al haber cumplido a las tres quintas partes de la pena que le había sido impuesta
6: él tiene libertad plena, él no tiene ninguna restricción, no me acuerdo fechas y eso, pero sí está libre, es leído las tres quintas partes de la pena. Él hacía rato ya que había eh, salido en domiciliaria y ya lo y nosotros pusimos un comunicado en el que dijimos que él estaba en domiciliaria, pero que incluso hacía rato que había cumplido la pena para estar en libertad y que eso era lo que estaba pidiendo y...
3: Emilio Tapia había sido investigado y también condenado a 17 años en prisión por irregularidades en las contrataciones de la malla, de obras de reparación en la malla vial de la capital del país, Miguel.
5: Daniela, gracias. Las noticias entonces que se dan en este marco del de carnaval de Barranquilla, una, eh, una, una revelación. Emilio Tapia estaría libre desde... Desde, la, desde el mes de agosto del año 2019, esta es una noticia que seguiremos ampliando en nuestras siguientes emisiones de voces y sonidos. Por otro lado, en Ituango, al norte de Antioquia, la comunidad está denunciando un desplazamiento forzado masivo que se está realizando en este momento. Susana Paneso, ¿qué está pasando?
7: Miguel, buenas tardes. En este momento, 120 familias de 12 veredas en la zona rural de Ituango se desplazan hacia el casco urbano del municipio por intimidación por parte de los grupos armados que hacen presencia en la zona, grupos como las autodefensas gaitanistas y las disidencias de las FARC. El desplazamiento afecta 12 veredas como Torrente, San Juanillos, Las Arañas y ya se conocen las primeras fotos de estos desplazados llegando a la plaza central del municipio de Ituango. Esto dijo Oscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Nodo Antioquia.
8: Lo que nosotros además hasta el momento es que grupos armados que tienen presencia en la zona han presionado demasiado a la comunidad y la comunidad cansada de todo eso han decidido declararse en desplazamiento cortado. Tuvieron una reunión esta mañana todas esas comunidades, no ven garantías para estar en el territorio. Lo que nos preocupa es que no hay una institucionalidad que busque realmente prevenir esos desplazamientos, ni siquiera conocemos si existe la posibilidad de ser atendidos acá porque el personero no se encuentra en el municipio.
7: La comunidad esperaba hoy la presencia de las autoridades departamentales, municipales y de fuerza pública en el marco de una alerta temprana por la crítica situación de orden público y de derechos humanos que viven en el municipio, pero manifiestan que solo hizo presencia el Ejército Nacional hasta ahora. Las autoridades no se han manifestado, pero confirmaron que ya hay tropas del Ejército verificando la situación.
5: Gracias Susana, 12 del día, 4 minutos y el partido FARC prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas con respecto a los recientes asesinatos de ex militantes de las FARC que firmaron los acuerdos de paz, ¿cómo es que van a realizar esto? Rubén Ocampo.
9: Miguel, buenas tardes. En diálogo con Blue Radio, Carlos Antonio Lozada, senador del
5: partido FARC, afirmó que son escasas las medidas que el gobierno está tomando frente a los asesinatos de
9: excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. Es por eso que preparan una denuncia para llevar ante estos organismos internacionales.
6: Denunciar, estamos preparando una denuncia ante la
10: Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
6: ante el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y obviamente esperamos también que el gobierno tome medidas de eso, pues obviamente nos dice que no hay garantía días el ejercicio de la política en, en, en este
9: gobierno. Por otra parte, Victoria Sandino, senadora del partido FARC, ha dado a conocer una convocatoria para este martes 25 de febrero a las 6 de la tarde a un cacerolazo en el Parque de los Periodistas en conmemoración a los ex guerrilleros asesinados y también para hacerle un llamado al gobierno a la defensa de la vida.
5: 12 del día, 6 minutos. Y ya fue liquidado el incendio en la Macarena, en el departamento del Meta, gracias al trabajo articulado de entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la comunidad que lograron su extinción. Sin embargo, se mantienen activos dos incendios forestales. Carlos Andrés Pérez. Tres incendios forestales se han registrado durante el fin de semana en el departamento del Meta, uno de ellos muy cerca de una de las maravillas del mundo en Caño Cristales, en el municipio de La Macarena. La hipótesis que manejan las autoridades es que este incendio fue provocado por manos criminales, así lo confirmó Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil. Este incendio se atribuye a manos criminales que afectaron bosque, fauna y flora y cualquier cantidad de animales cerca a Caño Cristales. También tenemos afectación de 220 hectáreas en el municipio de cabolaro y un incendio de cobertura vegetal que se está presentando en el municipio de San Martín. Por otro lado, en medio de operativos de la Fuerza Pública, la Fiscalía logró la captura de 20 personas quienes son señalados de cometer presuntos delitos ambientales como deforestación en el Parque Tinigua. Carlos, gracias. 12 del día, 7 minutos y fue inmovilizada la camioneta del exfutbolista Pablo Armero, quien se negó a que agentes de tránsito le realizaran la prueba de alcoholemia luego de ser retenido porque intentó escapar aparentemente de un control por estar en, el, en estado de embriaguez. Víctor Tavares, ¿qué fue lo que pasó?
8: Miguel, buenas tardes. Por más de dos horas, los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad intentaron practicarle la prueba de alcoholemia al jugador Pablo Armero, pero este se negó. Por eso hace pocos minutos fue inmovilizado el vehículo. El hecho ocurrió en el sector de Pance, sur de Cali, después de que Armero escapara tras ser solicitado con el fin de revisar sus documentos. Fue necesario el apoyo de la policía para alcanzarlo, pero sin embargo, no fue posible comprobar si este estaba ebrio. William Bermúdez es el subcomandante de agentes de tránsito.
4: El conductor de este vehículo responde al nombre de Pablo Armero, persona que se le da explicaciones del por qué no acata la señal, se le solicita
9: realizarse la prueba de alcohol y esta persona se niega a realizarse la prueba,
4: motivo por el cual se inmoviliza el vehículo en patios oficiales.
8: No es la primera vez que el exjugador de la Selección Colombia se ve envuelto en este tipo de escándalos. Hay que recordar que en diciembre de 2016 fue grabado en aparente estado de embriaguez en un bochornoso altercado al interior de un avión, además del recordado caso de presunta violencia intrafamiliar en contra de su esposa.
5: Gracias. 12 del día, 8 minutos Si no paran las lluvias en Santander en el municipio de Río Negro habitantes de 16 veredas están incomunicados por 8 derrumbes en la carretera que conduce del casco urbano a la zona rural a esta hora se reúne el comité de gestión del riesgo para atender la emergencia, Verónica Rincón
2: Miguel buenas tardes,
3: son 12 vías secundarias y terciarias además de una departamental las afectadas por 8 deslizamientos de tierra que mantienen bloqueado el paso en el municipio de Río Negro Santander
2: entre los sectores están La Virgen, Santa Cruz de la Colina, Berlín, La Colorada, Los Aros y Vereda, Vega Correo. Las lluvias no han parado en ese municipio, generaron las emergencias. El alcalde Rubén Darío Villabona confirmó la afectación también de varias viviendas.
10: La situación es realmente difícil, también tenemos viviendas afectadas. Hay reportes ya de pérdidas de varias viviendas producto de la situación y el cual hago un llamado a las autoridades departamentales para que de manera subsidiaria y solidaria nos acompañen en esta situación tan difícil por la que pasamos en estos momentos en el municipio de Rionero.
2: Las autoridades realizan el censo de las familias afectadas y coordinan el envío de maquinaria para retirar los derrumbes.
5: Verónica, gracias. 12 del día, 9 minutos. Y la Capitanía del Puerto de Cartagena suspendió durante todo el día de hoy el zarpe de embarcaciones hacia las islas por fuertes vientos. Dálida Orozco.
11: La Capitanía de Puerto de Cartagena suspendió durante todo el día de hoy el zarpe de embarcaciones a causa de la presencia de fuertes vientos de hasta 27 nudos.
9: Tenemos condiciones de, de mar fuerte, unos
6: vientos por encima de los 24 o 27 nudos de intensidad y por eso se restringió la salida de embarcaciones a las islas del Rosario y todos los sectores eh, exteriores a la bahía de Cartagena. El
11: capitán de fragata Jorge Enrique Uricochea Pérez confirmó que el equipo de guardacostas está encargado de controlar que en todos los muelles se cumpla con la restricción.
5: Gracias Dalida. Ya hay polémica en Río Hacha porque la alcaldía expidió un decreto donde prohíbe el uso desmedido del agua en medio de la popular mojadera que consiste tradicionalmente en echarse agua durante esta época de carnaval. Joner Alvarado.
0: Así es, las populares mojaderas que se realizan en Río Hacha durante la celebración de los carnavales y que tienen enfrentado a las autoridades con algunos organizadores de estos eventos, es por todo esto que hemos hablado con José María Pinedo, él es uno de los gestores culturales del carnaval de Río Hacha, que además organiza durante esta época la popular mojadera, dice que no está de acuerdo con que ataquen una tradición de esta forma.
12: Yo considero que todo el que tenga cómo hacer su mojadera, pues que la haga.
0: Toda la polémica radica en que mientras algunas personas pretenden Carnavalear de alguna forma con el agua. Hay sectores donde las autoridades les toca llegar para intentar desbloquear donde algunas personas de los barrios han protestado por la falta de agua. Frente a este tema hablamos con Miguel Pitre, secretario de Gobierno de Hacha y esto nos dijo. Pero estamos haciendo llamado a la coherencia. La alcaldía de Hacha sustenta en que además de la prohibición del despilfarro de agua, también queda prohibido el porte de armas cortopusante durante esta celebración del carnaval.
13: Radio.
5: Gracias, Joner. Y en las últimas horas se registró un grave accidente en el departamento de Magdalena. Allí cuatro personas uh, perdieron la vida en un accidente ferroviario que se registró en la mañana de hoy domingo en el área rural del municipio de Ciénaga, en Magdalena. Allí un carro fue uh, atropellado, fue arrollado. Por el tren, por las vías que, eh, por las vías del tren, el carro están las vías del tren y se lo llevó este, este generando este accidente. Luis Maestre, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? El tren vacío se llevó por delante a una camioneta en la que viajaban cuatro personas. El conductor salió expulsado y quedó tendido a un costado de la vía. Las autoridades señalaron de manera preliminar de que el vehículo intentó cruzar antes del paso del tren, provocando el siniestro. La colisión provocó una fuerte explosión por lo que otros tres cuerpos quedaron calcinados. El coronel Oscar Solarte, comandante de la policía metropolitana de Santa Marta, habló sobre este incidente.
8: Percatarse que venía el tren en camino, este vehículo es investido por el, investido por el tren, se sale de la de la vía y desafortunadamente se incinera en estos momentos en cuenta las unidades de la dirección de tránsito.
5: Miembros del cuerpo de bomberos de Ciénaga Magdalena atendieron la emergencia y a esta hora personal de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el cuerpo técnico de investigación CTI realizan la inspección de los cadáveres. Las identidades de las cuatro víctimas no han sido confirmadas por las autoridades judiciales. Luis, gracias. 12 del día, 13 minutos. Y Diosdado Cabello estará en una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en San Antonio del Táchira, municipio fronterizo con Villa del Rosario, en Colombia. A esta hora hay fuerte presencia de la fuerza pública en ambos municipios fronterizos, justo cuando se cumple un año de ese gigantesco concierto por la frontera y de la quema de ayudas humanitarias en ese puente internacional. Juliet Cano.
11: El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, encabezará una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente en San Antonio de Táchira. Por eso, en estos momentos, ese municipio fronterizo se encuentra militarizado y también hay congestión en varias avenidas de esa localidad. Entre tanto, en el puente Simón Bolívar sigue presentándose el paso normal de personas. Esta situación no ha interrumpido el paso peatonal. También del lado colombiano, en Villa del Rosario, hay ejército haciendo requisas a las personas que transitan por esa zona de frontera. Se está a la espera si Diosdado Cabello asiste al puente internacional Simón Bolívar. Hoy justamente se cumple un año de que se realizara el concierto Venezuela Azlay para recoger medicinas y también ayuda humanitaria que no pudo ser entregada en territorio venezolano sino en Colombia.
5: Juliet, gracias. 12 del día, 14 minutos y en Información Internacional se conoció ya que la tercera víctima mortal del coronavirus en Italia es una mujer del municipio de Cremona, en la región de Lombardía, esto al norte de Italia. El resumen, ¿qué es lo más nuevo que ha sucedido con esta pandemia del de coronavirus? María Camila Castro.
1: La tripulación de la aeronave está integrada por 13 personas de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes van acompañados por personal del Instituto Nacional de Salud y de la Cruz Roja Colombiana. El avión ha sido especialmente acondicionado para esta operación humanitaria. Su primera parada la hicieron en Estados Unidos, donde tuvieron un retraso debido a los trámites administrativos al ingreso. La segunda parada técnica la hicieron en Alaska, en donde enviaron un video informando acerca de su trayecto.
12: Hemos tenido un poquito de demora por... Los trámites administrativos que fue necesario realizar a la entrada de Estados Unidos en la base aérea de Scott.
1: Después de 22 horas de vuelo, llegaron a Corea del Sur, donde se espera que el 25 de febrero salgan para Wuhan en la noche a recoger a los connacionales. Debido a que Corea del Sur este domingo elevó su alerta a nivel rojo, tomarán algunas medidas.
0: Eh, vamos a permanecer todo el tiempo en el hotel, estudiando, preparando nuestro vuelo.
12: La parte. Pues más importante.
1: Los evacuados serán sometidos a controles médicos antes del abordaje, tanto por parte del gobierno chino, como por parte de especialistas que acompañan la misión.
5: María Camila, gracias. 12 del día, 16 minutos. Y en deportes, el nuevo título de Nairo Quintana en Europa es la noticia deportiva más importante del día. Cristian, ¿cómo le fue? ¿Qué fue lo que pasó con Nairo? ¿Cómo así que volvió a ganar?
12: ¿Cómo le va Miguel? Sí, la verdad es que las noticias son muy positivas en cuanto al ciclismo, porque hoy Nairo Alexander Quintana ha firmado un nuevo título, en esta ocasión en el Tour de los Alpes Marítimos. Se corrieron tres etapas, ayer él se impuso en la etapa reina y hoy en la fracción final pues simplemente administró la ventaja que había obtenido frente a Pinot, frente a Richie Port, y se ha proclamado entonces campeón. Con un tiempo de 13 horas, 9 segundos y 32 milésimas, Nairo Quintana se ha quedado entonces con su segundo título y la verdad es que le ha sentado bastante bien el Arkea. Se muestra muy satisfecho y muy contento por lo que viene haciendo en los últimos días. A propósito de otras noticias en el fútbol colombiano Junior y Tolima por fin pudieron finalizar el compromiso, el partido terminó 0 por 0 en el estadio Manuel Murillo Toro. A propósito del duelo, esto dijo el volante 5 que tiene el equipo de Comesaña, Didier Moreno.
8: Pese a lo que pasó en el partido el, el equipo supo comportarse, al final nos llevamos un punto que es bastante valioso para lo que, lo que aspiramos, creo que dentro de lo posible hicimos un, un juego importante para nosotros
4: No purchase necessary,
12: Junior tiene nueve puntos y es octavo, mientras que el Deportes de Tolima se ubica décimo con siete unidades. A esta hora, Radamel Falcao García es titular con el Galatasaray en el derby turco. Se está enfrentando el Fenerbahce frente al Galatasaray. A esta altura del compromiso, cuando se recorren 53 minutos, y igualan a uno. Blue, Blue Radio.
5: del día 17 minutos, música que nos transporta claro a la ciudad de Barranquilla, donde en minutos comenzará la gran parada, uno de los eventos más importantes del carnaval de Barranquilla que se vive por estos días allá en la arenosa, en la capital del Atlántico. Daniela Mora, cuéntenos cómo está la situación ahorita, qué temperatura hay, qué está pasando con la fiesta del Caribe colombiano.
3: Miguel, precisamente estamos a 28 grados de temperatura a partir de la una de la tarde iniciará este desfile, la gran parada de tradición con la que se rinde un homenaje a las agrupaciones folclóricas que año tras año salvaguardan la tradición y la cultura de la fiesta más importante del Caribe, lo cierto Miguel es que el Carnaval de Barranquilla maneja una nutrida agenda cultural con más de mil eventos que se desarrollan simultáneamente en distintos puntos de la ciudad durante estos cuatro días, por ello además de los desfiles de este domingo, a partir de las cinco de la tarde de hoy los barranquilleros podrán disfrutar del tercer día de baile a la Calle, la pista de baile a cielo abierto más grande de la ciudad gratuita que también está ubicada sobre el par vial en el tradicional barrio abajo en este 2020 el evento rendirá un homenaje a la música folclórica a través de un festival. Escuchemos a Lisandro Polo, un gran exponente cultural de esta celebración. Esta música sin par ahora tiene un
5: nuevo espacio donde se puede apreciar.
0: Bueno, es el festival de música tradicional que hemos venido haciendo de la mano con carnaval. En esta ocasión vamos a hacerle un homenaje a la maestra Petrona Martínez. Petrona Martínez está un poco
9: mal de salud. Cantadoras pero del Río.
3: Gaiteros de San Jacinto son de negro, del canal del Dique en el Atlántico y otras manifestaciones culturales se mezclarán con el millo, las gaitas y los tambores. Para cerrar con lo mejor de la tradición, este segundo día de carnavales en Barranquilla, Miguel, la puerta de oro de Colombia.
5: Gracias, Daniela. Fiesta total en la ciudad de Barranquilla, 12 del día, 19 minutos. Y vamos a cerrar con una noticia que acaba de suceder: un comunicado un pliego de peticiones de exigencias que entregan las comunidades campesinas de los Parques Nacionales Naturales de Tenigua, en la Cordillera de los Picachos y la Serranía de la Macarena. Dicen ellos que entregarán los soldados que están retenidos solo si se entregan 20 Uh, personas, 20 capturados cuya detención había sido legalizada más temprano según informó la Fiscalía esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos en nuestros siguientes Voces y Sonidos, son las 12 del día, 20 minutos la ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, continúen con Generaciones blue
4: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, humanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón. ¡Feliz divina, divina. Salen... domingo 23
2: de febrero! Aquí estamos acompañándolos, estamos en este espacio que nos gusta construir con ustedes. Conversamos de temas de familia, conversamos de temas... Aprendemos, ¿no? Aprendemos mucho Uy, Eduardo eso, Hernández. O sea, que...
10: Aprendemos cada domingo de unos temas tan interesantes, Mónica, porque... Son temas que le sirven a uno para la vida, para vivir en familia, son temas pues clave ¿no? que uno debería tener y que a, a lo mejor uno no le presta la atención debida por la rutina, por el trabajo y bueno qué bueno tener este espacio para compartir con ustedes pues todos estos asuntos que
2: nos interesan a todos. Aprendemos y desaprendemos.
10: Y desaprendemos. Que es la parte <ríe>
2: más importante de esta conversación y de este espacio en generaciones blue. Vamos a hablar, vamos a hablar de la decisión de tener hijos. Tener no es fácil.
10: hijos o no tener hijos. Hay unas estadísticas, ahora, ahora se las amplio un poquito más, pero la verdad es que se ha venido reduciendo la, la cantidad de familias numerosas en, en nuestro país en, en, históricamente. Y lo dice el DANE eh, en un comparativo que hizo desde 2005 hasta eh, nuestros días, hasta este 2020. Estamos escuchando, Mónica, esta canción de Alejandro Sanz que se llama Capitán Tapón y tiene una historia bien interesante. Básicamente ofrece una metáfora relacionada cómo, eh, con, con la manera cuando los papás se vuelven papás, que tenga por la redundancia uh -huh. Cómo vuelven a ser niños de alguna manera, uh -huh. no vivencias eh, que recuperan y que, y que vuelven a la memoria gracias a las vivencias ahora de sus hijos
2: Y esto nos sirve además para hacer como el otro lado, como la otra cara de la moneda Porque vamos a hablar también de las parejas que deciden no tenerlos
10: Sí, hay muchos, y sabe que es una tendencia que me ha llamado la atención, usted habla con muchos jóvenes hoy en día, y no se le haga raro que la mayoría le digan que no quieren tener hijos, que eso no está dentro de sus planes de vida.
2: Y, y, y sabe que, que uno cree que es por miedo, porque o sea, hay como una un pensamiento generalizado de que lo que no quieren es el compromiso, uh -huh. y no. Y, 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 y hay no.
10: otros pues que dicen abiertamente que es muy costoso,
9: sí.
2: Y que es muy difícil y que hay temas ambientales y que, bueno, que el, que el planeta cada vez es más difícil. Y no
10: contribuir a la sobrepoblación del mundo.
2: Pues ese es un tema de debate, de discusión. Parejas que no quieren tener hijos son... Pueden llegar a ser igualmente felices porque toman esa decisión, cómo llegar a esa decisión y cómo se construye también esta conversación en pareja para que no genere dificultades cuando uno de los dos ya decide no tenerlos o el otro sí lo quiere. De eso hablamos hoy en Generaciones Blues. Somos Mónica Jaramillo y er Eduardo Hernández. <risa> <risa>
4: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Hablamos entonces del tema que les planteábamos hace algunos segundos, de la decisión de tener o no tener hijos, de una tendencia que podría verse. Cada vez más notoria, Eduardo, con las cifras, con las estadísticas de parejas que al menos cada vez son más, bueno, familias, perdón, que al menos cada vez son más pequeñas.
10: Sí, mire, le tengo unas estadísticas. Familias de cuatro personas en 2015, estábamos hablando de que el 20.6% de esas familias colombianas eran de cuatro personas.
2: Uh -huh. Esa
10: tendencia se redujo hoy en día eh, a 2020 al 19,5. Usted dice ahí, bueno, no hay gran diferencia. Estamos más hablando o de menos, que ya
2: de, te, de, de familias de tres...
10: Exacto, nos digamos. Pues este, Estos son de cuatro personas. Ah, ok. Ya, esto ese número se, se disminuyó. Exacto. Antes, en 2000, el 2005, familias de cuatro personas, un 20%, y eso se redujo eh, al 19,5, uh -huh. más o menos un punto. Pero ojo a esto. Familias unipersonales. Encontraba usted en 2005 que el 11,1% de las familias en Colombia eran unipersonales, y se, se, si se ubica ahora en el 2020 ese número creció al 18,5%.
2: Aumentó un montón. ¿Qué es una familia unipersonal?
10: Familia unipersonal básicamente es el que vive solo. ¿Yo con yo? Sí, el que vive solo, el que decidió eh, retirarse de su hogar y demás y que, y que bueno, pues está llevando una, una, una vida en, en solitario. Uh -huh. Entonces lo que encontramos aquí pues, son familias que eh, tal vez, como usted lo dice, prefieren vivir solos por múltiples razones, una de ellas... Pues por practicidad, por ejemplo.
2: Por, sí, bueno, ¿no? es, es, son las estadísticas, es lo que está pasando en Colombia. No abordamos las cifras del planeta porque son considerablemente más notorias, sobre todo en eh, continentes como el europeo. Andrés Gutiérrez Tamayo es psicólogo, es experto en conducta con enfoque social de la Universidad Católica. Luis Amigo, actualmente es director de la Fundación Semillas de Vida y nos acompaña esta tarde en Generaciones Blue. Andrés, bienvenido.
9: Bueno, buenas tardes. Un saludo especial para la mesa de trabajo y para los oyentes.
2: Cuando hacemos la lectura de estas estadísticas, Andrés, lo primero que se le viene a uno en la cabeza es falta de compromiso. Las, las nuevas generaciones no se quieren comprometer. ¿Es la lectura general que uno hace o que se hace eh, en, 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 en este tipo
10: de sí, o porque, circunstancias? O se pregunta ¿qué pasa? uno por qué deja, los hijos dejan de ser una prioridad. ¿no?
9: Sí, es la primera impresión que uno pues, obtiene con estos temas. Sin embargo, eh, no aplica a todo el mundo. Es decir, las nuevas generaciones han adoptado este nuevo estilo de vida eh, debido a múltiples, a múltiples razones. No hay solo un motivador uh -huh. en este tipo de, de personas, ¿sí? Y todo tiene que ver también, eh, digamos que cómo ha sido criado cada, cada persona, cada ser humano en su hogar. Casi siempre, eh, digamos que en las casas se ha construido un modelo eh, perfeccionista, ¿no? Quiero que mi hijo sea bien, quiero que sea un profesional, creo que se destaque, eh, quiero mandarlo a Estados Unidos a estudiar, a buscar mejores oportunidades. Y en esa medida, cuando yo empiezo a programar a mi familia y empiezo a, a hacer un determinado manejo, incluso desde las primeras etapas de la infancia, pues ya lo estoy programando a toda una dinámica de vida a futuro. Uh -huh. Y no es que sea malo, sino simplemente que desde allí es donde empezamos a ver cómo eh, los padres de familia moldean a sus hijos y hoy pues tenemos este tipo de resultados eh, donde muchas generaciones hablamos de los millennials de la generación Z eh, que no quieren tener hijos porque tienen quizás otras 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 necesidades ¿sí? que
2: nosotros no somos millennials o sí. ¿Qué, <risa> año,
9: <risa> qué año qué <risa> año
2: no. Yo estoy en el límite, Andrés, sí, sí, diga sí. que sí, estoy en el límite.
9: El 81 para acá, son Hay millennials. millennials. O sea que soy millennial. millennial.
2: Soy del right. 84. Si me dice que del 81 para acá, ah,
10: soy millennial. Ya, ya. Sí, no, sí, sí, y, sí, sí, y, sí, y sí. Y mientras usted busca ahí el dato, eh, veo un como un factor común ahí entre, entre lo que usted estaba mencionando, y es que es cierto, hoy en día, entonces, y de hecho a mí me pasó, porque muchas veces le dicen a uno, bueno, usted tiene que estudiar, hacer el colegio, después en la universidad, después una maestría, buscarse un buen cargo y yo veo que todo eso está encaminado a tener una tranquilidad económica ¿no? ve sí. uno que muchos de esas decisiones eh, finalmente se toman para eso, porque uh -huh. entre menos cosas tenga usted para encargarse, pues más dinero va a tener para usted y, entre comillas, más va a disfrutar
9: la vida. Sí, la generación es Ye y millennials la que decía Mónica. Dilo, es dilo fuertemente, por
3: favor.
2: Eh, <risa>
9: y la generación, ya digamos que la, la última que tenemos de este grupo de, 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 de jóvenes, que se llama la generación Z de 1994 al 2010, por eso las cifras que tú ibas diciendo donde se ve Coincide se evidencia también. donde va disminuyendo, digamos, que, que, que ese espectro frente a, a, a los hijos.
2: Ahora bien, Andrés, en, en culturalmente también las regiones, por ejemplo, tienen mucho que ver. En Antioquia, familias muy numerosas, muy sí. numerosas. Y aún hoy en día, creería yo, si, si pudiéramos hacer una lectura como desde las regiones, creería yo que hay, hay muchos hogares todavía, por ejemplo, en regiones como en la antioqueña, que... que que todavía se, se tienen muchos hijos, o al menos que no se está en la tendencia tan uniparental, ¿o que Eduardo? Sí,
10: no, dice el DANE, por ejemplo, que hace 15 años el 32% de los hogares estaban integrados por cinco personas o más, que esas son las famosas eh, familias numerosas, y esa cifra se redujo hoy en día a tan solo el 16,8%, es decir, bajó a la mitad.
2: Mm que es, Esa tendencia. es? Es mayor conciencia, es, 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 es que nos estamos volviendo en, en, en mirarnos más hacia nosotros mismos, en experiencias personales, es que la población se está envejeciendo. La lectura que hay detrás de esto como sociedad y también como la lectura que se puede hacer socialmente de este tipo de hogares y, y de cómo nos vemos ante el mundo.
9: Sí, y es, que, y es que aunque no para muchos no sea tan chévere, sí se está despertando una conciencia social eh, en temas de sobrepoblación, por ejemplo, digamos que eh, se reduce en la necesidad de tener hijos debido también a que las personas han dado una prioridad netamente a su proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un hijo, no puedo desarrollar unos estudios, o sea, sí se puede y hay casos, ¿sí? Yo simplemente voy a hacer un guía acá de una manera muy, muy neutral. El,
10: por lo menos es el, el, el pensar de la gente. Sí, exacto, manejarlo? gracias,
9: sí. Entonces, en esa medida, eh, lo que nos encontramos es que estas personas quieren estudiar y... Eh, si, si, si nos damos cuenta, estas personas, eh, digamos, millennials y generación Z, son personas muy cambiantes. ¿sí? Duran en un trabajo cierto tiempo, no le ven problema y se van. Entonces, con esas dinámicas de vida, obviamente lo que menos quieren es, eh, digamos que sacrificar, eh, no sé, eh, su tiempo. Uh -huh. se, eh, se vuelve como un versus, obstáculo. ¿no? A, exacto. Pero también hay otra postura eh, que ellos han llamado que no quieren sacrificar la vida de otra persona. Porque son tan conscientes estas nuevas generaciones que dicen, bueno, eh, la actividad económica que hoy tengo no me permite darle la calidad de vida que se merece mi hijo. Entonces, digamos que han sido más de mente abierta y permite hacer el análisis un poco más profundo frente a la, a la, a la, a la necesidad de tomar este tipo de decisiones. Uh -huh. Les gusta viajar, entonces no es un obstáculo sino que no, no, o sea, no sienten esa necesidad de hacer ese tipo de actividades sino sienten más la necesidad de ser ellos mismos o sea, no, no viven con ese afán porque son tan conscientes que ven como está nuestro planeta y sienten, sienten angustia de traer a una persona a que viva situaciones complejas hay quienes
10: dicen que esto por ejemplo podría ser un pensamiento individualista por no decir egoísta porque básicamente pues, usted está pensando es en su bienestar. Pero también hay quienes dicen que esa es una postura que podría ser todo lo, lo contrario. Y es lo que usted planteaba, Andrés, la posibilidad de no tener hijos o la el argumento para no tener hijos es precisamente contribuir a un bien común y evitar que un hijo mío pues siga consumiendo, siga generando todo tipo de comportamientos
9: que al final afectan, por ejemplo, el medio ambiente. Exactamente. No se quieren exponer a esos riesgos porque, porque van a ser muy desgastantes y finalmente digamos que el contexto no está preparado para, para, para dar lo que, lo que quieren, imagínense en ese nivel de conciencia que, que, que están tomando estas nuevas generaciones para llegar a tener esas posturas tan claras y tan
2: Es un nivel de conciencia que es bien importante sobre todo si lo, lo pensamos desde, desde lo ecológico y lo ambiental desde las responsabilidades de estar y, y cuando uno no está en el hogar pero hay una preocupación también real de las sociedades porque las poblaciones cada vez están siendo más viejas y socialmente también eso genera una dificultad importante para las sociedades
10: porque además cuando la, la, la gente envejece si, usted, si, si, la, si esa población no tuvo hijos pues entonces por ejemplo por ponerle solamente un ejemplo Mónica no hay quien sostenga el sistema de seguridad social, claro, por ejemplo.
9: Es todo un sistema y se necesita que estas nuevas generaciones estén para que puedan impulsar también un país y las economías del mundo. Oiga, le
10: tengo un estudio. Este es un estudio, una investigación que la titularon Enduring Love. La hicieron eh, por allá unos científicos de la Universidad eh, del Reino Unido, es una, una universidad abierta del Reino Unido, se llama así. Y ellos han encontrado que eh, las parejas que deciden no ser padres tienen, según este estudio, mayores niveles de satisfacción en su relación conyugal. Dice que eso se debe, a, según dicen los expertos, a que las parejas sin hijos tienen más tiempo para construir, para mantener la relación, para compartir, por ejemplo, una taza de café haciendo caminatas juntos y que por el contrario las que están las que tienen hijos y las que se dedican a criar a sus hijos pues los ponen a ellos como prioridad y dejan en el segundo plano la relación conyugal y eso puede afectar pues las relaciones
2: las relaciones cambian mucho en, en el momento en que llega un hijo Sí. Esa, es, esa es una realidad y es un proceso que no es fácil en la pareja y que, hay que, y que hay que también saber acompañar. Pero antes de que Andrés nos dé la apreciación sobre esas estadísticas, yo quisiera que habláramos con Natalie Gómez. Eh, Natalie está casada con Andrés Molina. Ellos están viviendo en Nueva York, son colombianos, pero se hicieron muy conocidos hace un año, el 29 de enero de 2019, porque... Eh, a través de sus redes sociales compartieron una decisión importante de vida, siendo una pareja muy joven nunca seremos papás aceptamos una vida en la que eternamente nos eh, compraremos los juguetes para nosotros podremos viajar sin limitaciones caminar desnudos por la casa y más sin embargo nuestra razón principal no es esta la más importante es construir con la eh, contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporreado está no vamos a traer un humano más a contaminar. Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Eh, hola, ¿cómo están?
2: Natalie, ¿cómo han cambiado las cosas de un año atrás hacia hoy?
13: <risa> no han cambiado absolutamente nada.
2: ¿Se, se mantienen ustedes firmes en esa decisión de nunca ser papás?
13: Claro que sí, más seguro que nunca.
2: ¿Cuánto llevan ustedes de matrimonio, Natalie?
13: Bueno, casados llevamos muy poco, siete meses. Más o menos, sí. pero viviendo juntos, cinco años ya.
10: ¿Cuántos años tienen ustedes, natalie y, y, y hace cuánto tomaron la decisión?
13: Bueno, yo tengo 31 años y Andrés tiene 40. Y la decisión está tomada desde hace mucho tiempo, pues yo siempre he sabido que no quiero ser madre. Desde los 15 años aproximadamente le conté a mi mamá que no, que no sentía que quería ser mamá.
10: ¿Y cuál es el argumento principal, y... natalie
13: no, pues siempre he sido el mismo, o sea, yo he sido un poco eco ecologista, siempre me he preocupado pues como por de alguna forma contribuir. Y pues no sé, desde muy pequeña me di cuenta que, que realmente uno como humano deja una huella ecológica muy grande. Uh -huh. Entonces, no no quería ser parte de eso.
10: Y Natalie, ¿no no podría usted pensar en que se deja también una huella importante a través de un hijo, a través de una nueva generación?
13: Claro que sí y por eso precisamente siempre he pensado tal vez en la adopción, en vez de traer un niño nuevo pues simplemente para que para que sea mi hijo. Yo siento que los sentimientos de paternidad y de maternidad se pueden generar no solamente después de un embarazo, uh -huh. sino también de pronto cambiando una vida de alguien que esté aquí ya.
2: Uh -huh. natalie eh, ¿es una decisión que usted tomó con Andrés o usted fue la que tuvo la iniciativa o cómo, cómo tomaron la decisión y llegaron a esa conclusión de que no querían ser papás?
13: pues la verdad fue muy mágico porque desde nuestra primera cita lo hablamos eh, estuvimos pues en una cita muy larga como de 10 horas y tuvimos tiempo de hablar de todo y uno de los flechazos que se dieron por, precisamente por eso porque yo le dije yo no quiero ser mamá y él me dijo yo tampoco quiero ser papá entonces fue muy fácil como, como enamorarnos, sabiendo que ya eso estaba claro desde el principio.
2: ¿Cómo les fue Natalie con sus familias cuando deciden, cuando les cuentan que no van a ser papás? Porque al final la presión social, la presión familiar, los esquemas también de que la familia cuando uno se quiere, casa, tiene tienen hijos, tienen hijos. Cuando
10: uno tiene hijos uno sueña con claro. ser abuelo, ¿no?
2: Bueno, y redes sociales sí, claro. que también, que también les generaron un montón de, de inquietudes y de cuestionamientos alrededor de esa decisión.
13: Claro, pero con nuestros padres fue lo más fácil del mundo yo siempre he dicho, o sea, fue más fácil para mi abuela de 90 años entender uh -huh. y aceptar que no íbamos a tener hijos que para un montón de gente joven que están pues, prácticamente al mismo nivel que nosotros con nuestra familia no fue traumático porque ellos siempre lo habían sabido sí. obviamente pues cuando le dije a mi mamá ya nos vamos a operar me dijo que triste pero yo sé que es lo que siempre has querido y te respeto la decisión uh -huh. para la mamá de Andrés tampoco fue nada nuevo entonces realmente no, pues no fue traumático, fue muy fácil.
10: Sí, y Natalie, eh, esa idea, digamos, de no tener hijos, ¿ustedes cómo la ven, digamos, a la luz de, de, de que se convierta eventualmente en una ideología generalizada? Porque es que estábamos hablando antes de, de entablar esta comunicación, cómo efectivamente sí. eh, los hogares pues, se han venido reduciendo en su tamaño de manera considerable en los últimos 15 años. ¿Esto usted y cree plan. que obedece a qué?
13: Pues creo que hay más conciencia, creo que también pues ya estamos viendo muchos efectos y estamos viendo que la sociedad, el planeta, no es el más ideal en este momento para tener hijos. O sea, yo por ejemplo no me sentiría tranquila dejando una persona acá uh -huh. que vaya a pasar como por tantas necesidades de agua, de alimentación. Entonces creo que hay más personas que están siendo conscientes de eso. Muchas personas nos dicen, como si toda la gente pensara como ustedes, eh, pues habría como una extinción de la raza humana. Pero realmente, pues de acá que eso pase, el, en el planeta se van a agotar muchas otras cosas que va a llevar precisamente al sufrimiento de la raza humana antes de extinguirse. Entonces, si somos unos cuantos los que somos conscientes de eso, pues podemos mejorar. Uh -huh. La vida no solamente de nosotros mismos, sino de la descendencia de todas esas otras personas que piensan diferente a nosotros.
2: Natalie ¿ustedes tienen mascotas? Sí. ¿Qué, qué mascota tienen? Tres tiene?
13: perros.
2: Tres perros. Uh -huh. y, y a la hora de tenerlos que dejar, de, de tener cuando viajan y de la responsabilidad de quién los cuida y, y, y todas esas preocupaciones que, por supuesto, no son e, 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 e comparables eh, si fuera un hijo, pero, claro. pero todas esas responsabilidades que son las que les inquietan a ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo sortean?
13: No, pero realmente es muy fácil porque los cuida mi mamá.
10: algo. Pues ella algo... también le
13: encantan los animales, entonces no, no es un complique para ellos.
10: ¿Hay algo eh, en materia económica para haber tomado esta decisión? Es decir, el pensar que si no tengo hijos, pues tengo más dinero para mí para disfrutar.
13: <risa> pero realmente ese fue el mensaje, pero... Pero realmente no es algo que nos o sea que haya como llevado a tomar la decisión, porque pues afortunadamente Andrés y yo tenemos trabajos, nos va pues, bien relativamente con lo que hacemos, podríamos tener un hijo si así lo quisiéramos. Pero realmente la decisión es más en cuanto al problema pues ambiental y también pues como a, los, a la problemática social que hay ahora, uh -huh. en cuanto a drogas, etcétera. Sí. Entonces
2: no... Pues Natalie, hacer. gracias por, por acompañarnos, gracias por compartir ese testimonio también y esa decisión de vida de ustedes con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, feliz tarde. Es Natalie, Andrés, tomaron una decisión, bueno, nunca van a ser papás, aceptan la vida que, que, que quieren y, y, y la traemos a colación en este momento porque pues se hicieron... Fue tendencia en ese momento, en redes Mire, sociales, cuando le, lo anunciaron a través de las le redes. Le voy a
10: confesar algo, Mónica, yo soy supremamente pro-hijos, pero me parece que ellos tienen unos argumentos que son válidos, uh -huh. ¿no? Y que son absolutamente respetables y que, y que tienen todo el sentido, es decir, tienen una lógica, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que vale la pena que ahora más adelante... Va, eh, podamos analizar como ese pensamiento que además es un pensamiento que se está generalizando y eso lo están demostrando las estadísticas
2: y darle también una miradita a la otra cara de la moneda a quienes se preocupan, como lo hablábamos hace algunos uh -huh. segundos con Andrés, a quienes se preocupan bueno las ya los sistemas eh, y, y el establecimiento y los que, que son pro -hijos, que se preocupan uh -huh. por claro por el crecimiento poblacional porque los los no, hay menos niños cada vez, menos niños y por supuesto quienes, quienes defienden que en los hogares haya Allá hijos. Vamos a hacer un pequeñito corte. Ya regresamos y hablamos de este tema.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue.
11: Mucha atención, ya está en Venezuela. En Blue
4: Radio y BlueRadio.com Radio.com siempre están las noticias. Presidente
11: sí, interino Juan Guaidó. Santiago Martínez, usted está en Maquetía. En, en el ácido Bolívar, ¿qué es lo último? Es una
8: situación bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de Decenas de periodistas en detalle y de
4: manera una precisa de
8: asesinos, fue bastante violenta.
4: Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Continuamos y hablamos de temas que pueden ser polémicos. Teníamos el testimonio de Natalie y de Andrés, una pareja muy joven que decidió sencillamente no ser papás.
10: Sí, una, una tendencia que es cada vez más común, lo estábamos contando en el comienzo del programa, cómo cada vez las familias se van reduciendo en su tamaño, cómo encuentra uno gente en la calle, gente joven sobre todo, Mónica, no sé si le ha pasado, que uno charla con ellos y, y es común encontrarse con personas que dicen, no, mire, yo no quiero tener hijos, uh -huh. eso es una decisión que yo ya tengo en mi, en mi vida, yo no quiero traerlos a este mundo a sufrir, yo no quiero traer humanos a este mundo que sigan eh, depredando, ¿se dice? Sí. sí, acabando. Acabando con el planeta. Con el planeta. Entonces, eh, esa es la decisión que he tomado y, y, pues, bueno, aquí se materializó con el caso de Natalie y de su pareja que han decidido efectivamente no tener hijos. Dicen ellos que están abiertos, por ejemplo, a adoptar más adelante. Sí,
2: hablaremos también de las otras caras de la moneda, como lo decíamos hace algunos instantes, porque pues hay quienes sí defienden que, que el hogar esté constituido además por hijos, además de las parejas, pero además las preocupaciones que hay sociales por el sistema en general porque las poblaciones cada vez son más viejas y los los pequeños los niños los jóvenes pues hacen falta en el sistema pero desde la psicología Andrés eh, lo conversábamos detrás de micrófono conocí la historia de una pareja que se casó decidiendo nunca tener hijos y con el tiempo fue cambiando los seres humanos somos cambiantes pero además en las mujeres se antojaron de hijos después se antojaron después entonces, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan común es esto, que, que cambiemos una posición radical, que hoy un, un joven recién egresado de la universidad diga, mi futuro es sin hijos,
10: pero es
9: que incluso
2: además, sin casarme,
9: pero es que además, y con lo, el tiempo lo el escenario cambia? Sí,
10: efectivamente. Mm.
9: Además, ¿No que que a decir
10: que lo materializan, además, ya inclusive con vasectomías que se practican los jóvenes a muy tempranas edades, ¿no? Sí,
9: tiene que ver pues claramente con su ciclo vital, ¿no? Obviamente hoy ellos tienen ciertas motivaciones. Yo lo que puedo y pude analizar es que la mayoría de ellos están basados en la practicidad, ¿sí? no se quieren enredar. Eh, infortunadamente lo que estamos viendo es que en los hogares se está supliendo eh, el tener hijos por tener mascotas. Y eso tiene que ver obviamente porque los procesos vinculares con los seres humanos son súper eh, o son supremamente fuertes mientras que aunque con las mascotas son fuertes no existe ese ese, 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 ese proceso vincular genético por ende obviamente aunque pareciera que se supliera la necesidad de tener hijos con perros, no es lo mismo, no no, no, no se puede medir de la misma manera, pero sin embargo, si sí hay una connotación que hoy estamos eh, evidenciando y es que se suple eh, esos vacíos, se suplen unas necesidades a partir de algo, un perro, un hijo, un carro, eh, algo material, un celular, etcétera, etcétera.
10: Bueno, le contaba yo, Mónica, que le tengo la otra cara de la moneda. Sí. Le tengo como invitado a Cristian Conen. Él es doctor en Derecho Matrimonial de la Universidad de Navarra en España y es tal vez una de las personas que más sabe en materia de matrimonios. Lo consultan mucho las parejas porque, pues, resulta eh, muy efectivo a la hora de, de construir esas relaciones que tal vez están deterioradas. Pero además tiene una característica, eh, Mónica, y es que Cristian Conen es todo lo contrario. Él es pro-hijos, él es pro-familia, él es de los que considera que las familias deberían eh, ser numerosas, deberían ser eh, grandes y debería ser un lugar donde se comparta todo ese cariño y todo ese afecto humano. Cristian, gracias por acompañarnos a esta hora en Generaciones Blue.
6: Hola Eduardo.
10: Bueno Cristian, hablábamos hace unos momentos con Natalia, con Natalie Gómez, perdón y con Andrés Molina, una pareja que decidió no tener hijos, y esa pareja, uno de los argumentos eh, que plantea es que quieren contribuir de alguna manera al medio ambiente, no quieren que sus hijos hagan parte de la sobrepoblación mundial, y dicen ellos que inclusive están dispuestos a adoptar, pero no a tener sus propios hijos. ¿Usted qué les contestaría? ¿Usted cómo ve esa posición?
6: No, eh, no Eduardo, yo no no juzgaría a, a Natalia y Andrés, primero porque no los conozco, no conozco su historia, no conozco a fondo las razones que lo llevan a, a no querer ser padres y madres, eh, o sea que no voy a opinar de ellos. Lo que sí eh, puedo opinar es que yo creo que eh, los hijos no contaminan el planeta. El planeta está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la planeta. Lo que sí contamina el planeta es un uso irresponsable del mismo. Entonces, están las nuevas generaciones, y yo creo que tienen una conciencia ambiental que no tuvimos nosotros. Pero, pero, pero. Eh, en, en, cuidar, eh, en cuidar responsablemente el uso del agua, el uso de los recursos. De ninguna manera la población humana contamina el planeta, sino el uso irresponsable uh -huh. contamina el planeta.
2: Cristian, según, según, según esta respuesta. ¿Podríamos inferir que su punto de vista es que las, las nuevas generaciones que tienen como bandera el planeta están sobredimensionando esa responsabilidad que tenemos con el planeta?
6: Bueno, ahí se habla de una eh, eh, ecolatría, es decir, una idolatría, una idolatría de, del planeta, eh, que es una forma nueva de idolatría. Eh, repito, me parece que eh, cuidar el planeta, que es nuestro único planeta, es parte del bien común, es parte de la responsabilidad personal, pero me parece que es una incomprensión eh, de la ecología. Eco significa casa, logos, conocimiento, estudio. La traducción sería cuidado de la casa. Uh -huh. Una cosa es cuidar de la casa y otra es que no haya habitantes en la casa, eh, porque la casa es para los habitantes el planeta está hecha para el ser humano y no al revés. Lo, lo que creo que tenemos que es, y esto va avanzando para bien, una mayor conciencia ecológica de cuidar la casa física. Uh -huh. Pero de ninguna manera el, el, la población humana es un peligro para el planeta. De ninguna manera, es más, todavía no se han explorado los recursos alimenticios que tiene el planeta. Por ejemplo, todo lo que es el recurso marino, o el, haciendo un uso responsable del planeta la posibilidad de mejorar la fertilidad mm. de los campos de, de forestar mejor y tener más aprovechamiento de los recursos de la naturaleza eh, eh, repito eh, es me parece inadecuado sí. afirmar de que el ser humano es un riesgo para el planeta
10: Cristian estábamos eh, conversando sobre la manera como se han venido disminuyendo los hogares grandes cada vez de acuerdo con el DANE las familias son más pequeñas y llama la atención lo que pasa, por ejemplo, con los hogares, hogares unipersonales que entre 2005 y 2020 eh, crecieron en aproximadamente un 7%. Pasaron del 11,1% de la población al 18,5% de la población. Si usted tuviera, doctor Cristian Conen, una pareja que le dijera «Mire, nosotros tenemos como decisión de vida no tener hijos». ¿Usted qué les diría? ¿Cómo los convence de que puede no ser la mejor decisión?
6: No, no, perdón. Yo no trataría de convencer a nadie porque la, cada persona es responsable de su vida y creo en la paternidad también responsable. Eh, creo que puede haber eh, parejas que irresponsablemente decidan eh, ser padres y luego abandonar física, psíquica y espiritualmente a esos hijos. Creo que si bien la paternidad y la maternidad es algo ecológico, está en, en todas las especies, junto con la organización, la nutrición, la conservación y el desarrollo, está la reproducción. Si no, la humanidad se acabaría. Nosotros no nos reproducimos, procreamos nuevos seres humanos. Y creo que esto es ecológico. Pero también creo en la decisión y respeto la decisión de personas que eh, responsablemente dicen no, yo la, 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 los hijos necesitan una dedicación necesitan una estabilidad necesitan algo que yo no les puedo dar y por lo tanto yo no opto por la paternidad y la maternidad porque mi vocación profesional, mi mi, eh, mis prioridades eh, en la vida no es la familia y por lo tanto no quiero asumir esa responsabilidad. Uh -huh. eh, creo que si bien es algo ecológico o natural la, la procreación y por eso es la vocación de la gran mayoría de las personas, eh, no deja de ser una vocación fundar una familia. Sí. Y me parece que es una irresponsabilidad fundarla y después abandonarla, como lamentablemente ocurre, ¿no?
2: Sí, Cristian, estábamos nosotros haciendo la lectura de algunas estadísticas y en términos generales es que finalmente estos hogares más pequeños e inclusive los unipersonales van en aumento en Colombia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto? ¿Socialmente es un tema preocupante? ¿Es normal? ¿Tiene que eh, buscarse alguna alguna salida? ¿Tiene que,
0: eh, como ver, sociedad, habría alguna preocupación? Mónica,
6: una respuesta personal y una respuesta social. Ajá. Personalmente, eh, yo soy padre de cuatro hijos, eh, no me sobra ninguno. Creo que el, el no recuerdo, no recuerdo, Mónica, un gozo tan profundo en mi vida como ver nacer a cada uno de mis cuatro hijos. Uh -huh. Y creo que el ser humano fundamentalmente es un ser amador. Eh, lo que caracteriza a la persona humana es que ten, somos seres con capacidad de amar. Y un hijo, y ahora soy abuelo, un hijo, una, un nieto, generan unas posibilidades de amar y por lo tanto de ser felices, porque según la Universidad de Harvard, en la investigación más larga de la historia, la felicidad humana no se logra en soledad, eh, la soledad es tóxica para el ser humano, la felicidad humana depende de la calidad de las relaciones interpersonales en el amor, dice Harvard, y repito, eh, la posibilidad de ya, por supuesto, en una pareja eh, es una excelente oportunidad diaria de acciones de amor, pero el, hay un plus, un plus para la felicidad, porque hay un plus para amar en, en el decidir ser padres y madres, es, es, es un, por supuesto que es trabajo, todo lo que vale la pena en la vida es trabajo, y también un hijo a veces es lágrimas y sudor, pero repito, el gozo es tan desproporcionado respecto de, del trabajo que implica la paternidad y la maternidad, que por eso vuelvo a decir, creo que es la vocación de la gran mayoría de las personas eh, fundar una familia. Sí. Y desde el punto de vista social, ahí, aquí sí estamos ante una cuestión que debemos destacar. La mayoría de los países están yendo a un envejecimiento de la población y a una falta de recambio generacional. Eso es, es un suicidio social o nacional. Es decir, ¿quién va a pagar Mónica su jubilación y su pensión, Eduardo? ¿Quién la va a pagar? Si no son los hijos de quienes decidimos ser padres y madres. Entonces, el, 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 el envejecimiento y la falta de recambio generacional están haciendo estragos en los países, por ahora paliado por la migración, por el fenómeno migratorio. Pero si no existiera la migración, muchos países, sobre todo europeos, estarían colapsando. La riqueza de un país es la población por supuesto no solo cuantitativamente sino también una población educada sí. pero eh, no la falta de población sin colombianos no hay colombia
10: sí cristian
6: y esto es una de tremenda importancia social
10: cristian usted nos decía eh, una de las de, la, de lo, lo importante que es tener un hijo es encontrar esa posibilidad de amar no se encuentra esa posibilidad de amar con, por ejemplo, una mascota o amando a otro ser querido eh, ¿no es lo mismo?
6: No, por supuesto que no es lo mismo por supuesto que se puede amar y hacerle el bien a una mascota amar es hacer el bien, eh, hacer verdaderamente feliz a una persona eh, pero eh, me parece que no podemos comparar un animal por yo tengo una mascota y la le tengo muchísima estima y la cuido y, y me da momentos muy agradables. Pero, pero eh, a ver, mire, le voy a decir algo, Eduardo. Algo que yo escuché cuando tenía 18 años y que quizás marcó mi vocación hacia la familia. Lo mejor, lo mejor que un ser humano puede hacer por otro es darle la posibilidad de vivir eternamente. No 80, 70 años. Eternamente. Y esa posibilidad... No se la podemos dar a alguien si no lo hacemos nacer. Mm. Es un acto tremendo ¿eh? ser padres o madres. Es dar la posibilidad mm. de vivir eternamente a alguien. Es sublime, es sublime la paternidad y la maternidad. Pero mm. repito, creo también en la paternidad y la maternidad responsable No es solo traer biológicamente a la vida a alguien es educarle, ayudarle a sacar su mejor versión, a que transite en, en el camino a dar lo mejor de sí, sus potencialidades, para su plenitud personal, pero también para el servicio de los demás.
2: Pues Cristian, eh, Cristian Conen, doctor en Derecho Matrimonial de la Universidad de Navarra, España, que además pues nos ha, nos ha deleitado con su forma de hablar y con su, y con sus posiciones también, porque nos, nos dan otra perspectiva también, Cristian, de lo que, de lo que viene siendo esta discusión que sin duda está también en la mesa de, de muchas familias, de muchos hogares colombianos. Gracias por su tiempo, gracias por atender nuestra llamada.
6: No, gracias a ustedes por llamarme y permitirme eh, hablar de alguna manera o hacer llegar mi pensamiento a sus oyentes. Muchísimas gracias.
2: Gracias, feliz tarde.
10: Bueno, esto sí que es interesante. Mire que yo hago en los debates, porque yo me gusta mucho este tema, y los debates que yo he tenido con esas personas que nos dicen, no, es que yo no quiero tener hijos, no sé qué, yo de alguna manera estoy con Cristian, yo lo digo a mi forma, les digo, usted no sabe de lo que se pierde. Mm. Porque la verdad es que encuentra uno en los hijos... Es un amor tan especial, y no sé si le pasó a usted también, Mónica, sí, cuando claro, tuvo a su hijo, claro. que, que que es indescriptible, es decir, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí,
2: es, es estrenarse un pedazo del corazón que uno no sabe que existe. Exacto. ¿no? Es, es, es una eso. forma de amar distinta, pero ¿una pareja puede ser feliz sin hijos, Andrés?
9: Ajá. ¿Usted tiene hijos? Una, sí, claro, tengo tres hijos, uh -huh. hermosos, felices, la vida cambió cuando llegaron la eh, pareja, también. Y no pareja también la relación de pareja cambia claro todo todo se dinamiza y le